0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. G.P. de Croft, nascido no Porto em 57, vive e trabalha em Lisboa. Croft é um dos principais pontos da renovação da escultura portuguesa. A sua carreira, tanto como escultor como desenhador, tem sido caracterizada desde as suas fases iniciais por um meticuloso processo construtivo que combina o seu universo formal com o seu mundo pessoal. Em suma, o projeto artístico de Croft situa-se fora do caminho determinado pelas escolas e grupos. Em relação a esta noção, os seus trabalhos resultam dos processos desencadeados no seu interior, onde as dimensões visuais, plásticas e poéticas dos objetos criados se misturam, produzindo uma impressão de equilíbrio precário entre o estável e o instável, que para o artista português reflete a natureza transitória do universo. As suas esculturas desenvolvem relações complexas com o seu contexto e com as suas próprias formas e volumes, através de estruturas simples, quase minimalistas, combinou a natureza material do objeto com os seus aspectos formais. Expondo individualmente pela primeira vez, em 1983, desde então tem participado em várias exposições individuais e coletivas em Portugal e no estrangeiro. Representou Portugal na 46ª Bienal de Veneza, em 1995, e apresentou uma retrospectiva de seu trabalho no Centro Cultural do Belém, em Lisboa, e no Centro Galego de Arte Contemporânea em Santiago de Compostela, em 2002 e 2003, respectivamente. Em 2017, representou Portugal com a instalação Medida Incerta na 57ª Bienal de Veneza, comissariada por João Pinheiranda. Em 2002, recebeu o Prémio EDP de Desenho. Tem também realizado obras de arte pública, tendo recebido em 2001 o Prémio Nacional de Arte Pública da Tabaqueira. Está representado em várias coleções institucionais e privadas. Olá, Zé Pedro, obrigada por estares aqui.
1: Muito obrigado, Vera, vamos conversar então. Sim,
0: vamos conversar então. Enquanto escultor, fazes desenhos e esculturas. Falas muito na questão do gesto, tanto num como noutro caso. Disseste que as palavras ficam sempre curtas em relação às possibilidades de um gesto, porque o que se trata na escultura é de afirmar um gesto. Mas também falas do gesto do movimento enquanto desenhas e do ponto de fuga dos desenhos que não se fecham em si próprios. Sobre este tema, o da relação entre desenho e escultura no teu trabalho, gostaria de referir três situações positivas. Tenho muito mais em mente mas era impossível falar de tudo. Uma é a exposição a Objetos Imediatos, de 2014, com a curadoria de Alfim Sartre, que se passou entre a Fundação Carmona e Costa e o Torreão Nascente da Cordaria Nacional, em que tu disseste que tudo parte do desenho e passa para a escultura. E por outro lado, como não podia deixar de ser, duas exposições em Avalado: dois desenhos e uma escultura aqui na Ápolis, também em 2010, e dois desenhos e duas esculturas em 2017, na Galeria Vera Cortês cujo título eh, nos transporta para uma continuidade, mas o lado formal nos apresenta duas situações muito diferentes. Queres falar-nos um pouco sobre esta relação tão forte entre duas práticas aparentemente tão distintas e, já agora, sobre estas exposições nomeadas?
1: Caramba! É muita coisa. É muito muito assunto. Olha, eu começaria, se calhar, por dizer-te que... eh, há um foco grande em relação ao trabalho, o que é que a pessoa faz como trabalho, o que é que faz como desenho, o que é que faz como escultura, como é que é o trabalho do espaço. Como eu vejo, os trabalhos do artista é uma forma de vida, mais do que propriamente uma técnica ou um modo de expressão. E, portanto, eu não me consigo rever, não só num currículo, Sim. porque acho que é muito curto sim, pois. Eh, e porque isso se refere mais a uma, a uma carreira quando eu decidi que queria ser artista eu decidi eh, uma forma de vida sim. Eh, uma, a maneira de ocupar o meu tempo ou de vivê-lo eh, sabendo que tinha uma vida por muito longa que fosse, era curta sim,
0: para tudo o que querias fazer
1: Uh, Seria sempre não, como é uma passagem, sempre tive a noção Sim. de uma passagem, de ser uma passagem rápida, uh, de ser todas as questões que tu te vais pondo na vida uh-huh. são sempre questões e são sempre perguntas uh-huh. e eu queria dedicar a minha vida a fazer isso, uh-huh. em vez de dedicar a minha vida a ter um emprego com uma entrada e sabia que tinha um preço caro a pagar por isso, mas essa foi uma opção de vida uh-huh. e é uma opção de vida que, na altura, era considerada como radical, uma vez que não havia eh, museus, galerias, instituições. Portanto, hoje em dia, há, o país mudou, uhum. o mundo mudou, eh, há um mercado a funcionar que na altura não havia, mas isso também traz as suas condicionantes.
0: Sim, o seu outro E lado. hoje em dia
1: o um mundo tem mais circuitos que integram e que eh, lhe dão contexto, também o fecham.
0: Sim, o que eu sinto é que, depois de falar com pessoas também da tua geração e, por exemplo, com o Pé de que, que começou contigo, mais ou menos, eh, ele diz que nessa altura havia uma liberdade, sentia uma liberdade enorme, fala muito nessa liberdade, que eu, parece que já não sentem hoje, terá a ver com isso?
1: Havia uma liberdade e, mesmo assim, eu acho que na geração anterior, e estou a pensar, por exemplo, em pessoas como a Helena Almeida, como o Álvaro Lapa, ou como uh, a Nathalie, uh, ainda era mais radical.
0: Sim. Eles
1: viveram, até muito mais tarde, sem, poderem, sem venderem, sem vi- viverem da, da sua produção artística. Portanto, e, realmente, quando olhamos para, para eles, que são pessoas que já cá não estão, tu percebes que havia uma liberdade de fazer justamente porque havia uma, uma total ausência de contexto, portanto era como se fosse um, um flutuar que eu acho que é eh, o que dá sentido à produção artística. Sim. Sim. E, e, e hoje em dia, quando se fala tanto em, em currículos, em circuitos, em, está-se a referir a uma coisa muito pobre. Sim. Que é uma forma e é uma autoria. Sim.
0: e Falam muitos artistas artistas. Eh, demasiado profissionalizados não é? carreiristas, sim. fala-se muito nisso hoje em dia, não é? E, e, e é criticável é?
1: E, e, e outras vezes nem sequer se fala, mas sim, está sim. lá o que ainda é mais grave
0: Sim,
1: sim, sim. E, sim. É eu, é eu
0: tinha que apresentar uma biografia tua, de alguma maneira, eu fui buscar às tuas galerias, achei não, to, as tuas galerias, tuas to, galerias to,
1: Todas as portas são umas janelas que dão aberturas e, e fecham, sim, portanto sim. também isso não é, não é problema é verdade que eu fui trabalhando sem muita consciência de uma direção, mas ir fazendo aquilo que me entusiasmava e aquilo que era aquilo que eu não conhecia. eu trabalho sobre aquilo que eu não conheço. e, e quando comecei a trabalhar com pedra e com o João Sim. Cotileiro, ele abriu-me uma série de portas. o trabalho Sim. numa matéria tão dura como é o mármore, como é a pedra o poder trabalhá-la com máquinas que, de alguma maneira, dão uma forma com uma enorme rapidez e, portanto, não há muito tempo, não se gasta muito tempo na modelação, não se fica preso a uma técnica, mas há uma possibilidade de trabalhar um material que é duro, que é difícil, mas uma vez que também o trabalhes, ele depois resiste, pode ir para a chuva, pode estar ao ar, resiste muito tempo, até... o desenho que é muito rápido e que se pode apagar e que se pode ir fazendo sucessivos registros e sucessivos apagamentos e vai registrando memórias quase imperceptíveis, mas que é fascinante porque dá também uma expansão de campos e de, e de espaço, até à gravura que é como se fosse... Uma, o trabalho da fotografia analógica. Tu, quando estás a fazer o trabalho sobre uma chapa de cobre, não estás a ver o resultado e precisas de fazer uma estampa, uma impressão, para ver o que é que lá está. E, portanto, tem um lado também de magia, mas, sobretudo, eh, mais do que uma forma, eh, aquilo que eu acho que faço, aquilo que nós fazemos, é equacionar por questões. E, e isso eu acho que é, ao fim de 40 anos de trabalho, eu acho que ainda é o que eu tento continuar a fazer. E fico muito perplexo quando vejo artistas que acham que dão soluções, e que têm soluções, e que têm soluções, além disso, para a maneira como o mundo deve ser organizado. Enquanto trabalho artístico, não estou a falar enquanto pessoas, isso a mim deixa-me completamente entre o perplexo e o aterrado. Sim.
0: Há uma entrevista tua que é muito engraçada, porque tu dizes, eu sou José Pedro Kurov, sou português, sou escultor, e dizes com uma convicção enorme, eu sou escultor, tu és escultor.
1: Sou, sou. Porque tudo é escultura, não é? Porque dentro deste trabalho todo, que por um lado não ligo muito ao ao, ao que pode ser as as técnicas, tanto pode ser agarrar numa cadeira, ou agarrar num copo com água, ou agarrar num bloco de pedra, isso tem a ver também com a geração a que eu pertenço. É uma, uma geração que começou a trabalhar depois da de arte conceptual, uhum. depois dos anos 60, uhum. depois de artistas que abriram, de uma maneira tão radical, um novo espaço para entendimento da arte Sim. e, portanto, da poesia, que, é um, que, é, que são campos muito próximos. De um um olhar poético sobre o mundo Eh, e eu percebi que não não podia, quer dizer, um um gesto que se repete e que é um um gesto eh, que copia um gesto anterior eh, já não é um gesto fundador. Portanto, eu fui eh, como que humildemente ir buscar. os os, os materiais mais tradicionais que davam a forma e que punham as questões da forma sendo que é um olhar que já não é igual porque depois de haver arte conceptual toda a possibilidade de de modelar a escultura já já tem que ter esse esse campo campo integrado e por outro lado é também eh, o fascínio que eu tenho pela tradição, Sim. quer dizer, eu, é, não é mais do que a consciência que tu não, não começas nada de novo, mas que há todo um mundo para trás da qual tu és herdeiro. Uhum. E isso é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que, que, que me, que me iniba ou, ou, ou que seja um peso.
0: Sim. Agora, voltando só para terminar um bocadinho esta pergunta, tu, tanto nessa exposição pelo que eu vi sobre esta expressão em 2014, tu primeiro foste convidado pela Carmona e Costa, pela Fundação Carmona e Costa, e depois é que surgiu a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Exatamente. E quiseste fazer claramente, mas só em papel, porque fazia sentido dentro daquele lugar, não é? Que é um lugar que apresenta papel.
1: Na Cordoaria havia escultura, desenho e gravura, só que eram desenhos com 3 metros e havia uma, uma parede de gravura que eram doze 12 gravuras okay. que ocupavam uma mancha de 10 metros por 4 metros de altura.
0: Okay.
1: Era como se fosse uma peça, era uma parede inteira, não é, okay. portanto era uma, tinha uma presença uh, f- forte. Na, na Carmona e Costa, realmente foi um convite que começou pela, pela, pela Maria da Graça Carmona e Costa que me convidou para fazer uma exposição lá. Uh, convidou-me em 2012 para 2014, Sim. deu tempo para claro. pensar, isso foi muito bom e uh, há muito tempo que eu não fazia uma, uma exposição grande e, e tinha muito trabalho, portanto eu achei que fazia algum sentido uhum. com o Delfim uh, fazemos um... Mostrar
0: o desenho, mostrar o desenho,
1: <risos> papel. E fazer a relação de uma, de, entre o, o trabalho de desenho, o trabalho de gravura, o trabalho de escultura, passar de umas coisas para as outras e, e, e...
0: Havia uma particularidade aqui na nossa exposição, é que os dois desenhos que estavam na exposição não estavam para venda. E eu adorei essa ideia. Tu tomaste essa decisão, foi era porque amor àqueles teus dois desenhos era...
1: Eu gostava, eu, custa, eu gostava muito daqueles de, de desenhos, eram, eram desenhos que eh, estavam feitos numa base de, por uma base de gravura, eram desenhos Exatamente. feitos a tinta da China, eram provas de Estado sobre, foi a primeira sobre vez... as
0: quais tu desenhavas. Claro,
1: sim. e havia umas retículas sim, com, com assim. 0,35 mm era uma coisa muito, muito, muito fina e... E eu achei que era importante mostrá-los, mas não estava preparado para, para os vender. Portanto... Acho que isso
0: atribuiu à exposição uma hora ainda mais especial, é? ter uma peça cá em cima, que que também olhávamos para ela e dizias: Vem, quem é que pode ficar com esta peça? Não é? Tinha uma claro. escala hum. uh, incrível. E, e depois desciamos àquela sala, a ver aqueles dois desenhos muito muito apetecíveis ao mesmo tempo, se falarmos de lógica do mercado, não é? Imagino. Tive várias pessoas a aportar o valor dos desenhos e eu adorava responder, não estão para a venda que Vai ao encontro um bocadinho dessa liberdade de falas, não é? Que, que também é importante, não é? Claro. E,
1: e, e o mercado, eu não sou contra o mercado, eu acho que o mercado claro, tem uma mercado função claro que fundamental. Que e acho que uh, os colecionadores são... Uh, e as
0: galerias, não é? Que são agentes desse mercado, são importantes.
1: Mas d- são duas coisas diferentes. Uh, os colecionadores são eh, têm uma função social importantíssima na medida em que eh, os mecenas ou os, ou os colecionadores são aqueles que permitem não só produzir, e que o artista continua a produzir, como são aqueles que ficam a tomar conta uhum. do, das, das, eh, das, obras. das obras. E sem alguém que tome conta das obras, tu não tens a fixação de memória. E esse é um dos grandes problemas do país. Uhum. Nós não temos grandes museus, não temos uh, uma tradição uma do, 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 Estado. Do, do Estado, seja desde o tempo da monarquia até ao, ao ano de 2021 ou 2022 que estamos a chegar, Sim. e está uma, uma demissão e tudo se passa com uma enorme perca de memória é muito difícil, eu estou a falar da Helena Almeida e da Nathalie mas eu suponho que haverá muita gente que, apesar de, ou do Alvar Lapa, muita Sim. gente que nem sabe quem é o Alvar Lapa pois. e que foi um, uma pessoa absolutamente fundamental para a minha geração uhum. tentar uma perca de memória eu trabalhei Sim. com o João Cotileiro que foi uma pessoa que foi fundamental Sim. para um novo olhar da escultura em Portugal uhum. muito pouca gente saberá e conhecerá o trabalho dele, quanto mais o trabalho a fundo dele. Portanto, essa perca de memória e e esse sítio para onde estamos a ir, e não é só cá em Portugal, é no mundo inteiro, é é grave. Fecha, vamos... Portanto, no fundo, é como se esta coisa de anti-elites e o populismo a que temos assistido remetesse imediatamente tem o um efeito exatamente contrário. Sim. Só muito pouca gente que tem acesso, em vez de darem acesso a mais gente, dão menos acesso às pessoas e, portanto, ainda fecham mais a elite. Sim. E a elite é aqueles que vão à frente e aqueles que, pela sua excelência, pelo seu conhecimento, são capazes de dirigir. Portanto, em vez de partilharem o poder, eles estão justamente a muito fechar. fechar. Portanto, a fazer exatamente o contrário. Em relação às galerias, eh, não são os colecionadores, têm uma função eh, importante que é dar um espaço de visibilidade e eh, o seu trabalho deveria ser, nem sempre é, eh, ajudar a que o artista possa não estar desgastado com outras questões que não sejam o trabalho de criação que já de si implica um trabalho eh, enorme, Sim. hercúleo, uhum. mas facilitar esse, esse, esse esses trabalho e, em... e, esses, esses. e esses procedimentos. E pronto, depois, essas questões... Depois isso aí dava entram, agora um, um outro podcast para falarmos, que não, não... para falarmos
0: sobre isso, sim.
1: Claro, que nunca mais.
0: Eu tinha aqui uma outra pergunta. Isto, estamos completamente a ao alguém, mas assim é que é bom, não é? Ah, sim, não, é possível. E... não é possível seguir o guião, porque não, é muito não. chato. Mas queria falar sobre a tua relação com os materiais, porque referiste aí, ah. foste referindo, trabalhares com o João Cotileiro, obviamente, portanto... Encontramos muito trabalho, muito, muito trabalho em, em pedra e aqui lembro também, quando o Delfim Sarto fala, julgo que associá à coleção-foração Caixa Geral de Depósitos, ele refere três peças tuas que, que no fundo datam de três momentos. Uma peça em mármore de madeira, é tudo sem título, portanto, ele fala de uma peça em mármore, em mármore de 85, desculpa, depois fala de uma outra peça de madeira que tem uma cadeira cortada em gesso de 95 e de uma outra que são os copos com, com aço galvanizado de 2002, portanto, vidro e aço galvanizado. E, e ele acaba por dizer que, depois destas obras, a escultura de Croft utilizaria frequentemente espelhos que nos chegariam para os passos das suas intervenções, mudaria desta escala corporal para outra arquitetónica Concordas com isto? Achas que há no fundo uma espécie de cronologia na tua obra, a nível de materialidade e a nível da tua escolha, tu vais usando uns e, e vai ficar... Ou seja, tu voltas à pedra, tu voltaste à pedra ou, ou vais largando nos materiais e...
1: É uma coisa factual. Sim. Não tem. Uh... Eu agora voltei à pedra o ano passado Sim. para fazer uma instalação em Cáceres, uhum. num palácio do século XVI. E, e, portanto, fui buscar outra vez a pedra, mas já fui buscar a pedra depois dos espelhos Sim, exato. Ou seja, é é como se... Eu comecei a trabalhar em escultura com o João Cotileiro e as questões que ele me ajudou e me eh, pôs a trabalhar, para mim foram muito importantes, que foi a capacidade de dar uma forma de trabalhar a estrutura interna dos objetos, de um, de um bloco de mármore, portanto, escala, proporção, modulação negativa, ter um pensamento negativo no sentido em que tu aquilo que tiras e retiras é aquilo que não fica okay. e, portanto, é, é um trabalho sobre aquilo que deixamos, uhum. aquilo que não tocamos, Sim. porque aquilo que retiramos é, como, é uma gravação negativa, essa modulação é, devo-a ao João. Sim. Depois, há uma altura em que eu começo a trabalhar com pedaços de mármore industriais e começo a fazer associações e a fazer uma modelação já positiva, que é pôr um, um bloco em cima do outro, ao lado do outro, e de espacializar uhum. o espaço, uhum. não é? E de ser essa, essa colocação de modelação do espaço. Não já dentro de uma, de uma lógica de, de interna, mas de estrutura interna do objeto, mas em termos do espaço da arquitetura, uhum. não é? Okay. O espaço que, que, que seriam peças interiores e que continham esse, uhum. esse espaço. Depois começo a usar objetos que são feitos por terceiros e que 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 as são uma intervenção. As cadeiras, as mesas. mesas <risos> alguidades, uh, objetos, que já contou uma história, que tem uma memória, e uhum. eu roubo essa memória para lhe acrescentar outra memória e, e estamos sempre a trabalhar numas transições. Sim, tu fazes, isso, coisas...
0: tu fazes isso nos anos 90, não é? E depois a exposição na Apple, ah, portanto, Tu resgataste uma mesa de um, é. de um laboratório
1: é, ali
0: da Faculdade de, claro, de, claro. de Ciências, julgo, eu não
1: sei. É, sim. é, de Química, laboratório de, de Química, uma de Química, mesa sim. do século XIX. Há, sempre, há um, sempre um vai e vem de, de, de objetos que já contém memória e que são transportados para outro contexto. Até uhum. então, no fundo é sobre isso que eu estou, que estou a falar. O espelho introduz a imagem dentro da lógica da escultura. Escultura, numa lógica tradicional, trabalha o espaço com os seus limites. O que está dentro, o que está fora, o que está em cima, o que está embaixo, como é que nós nos medimos no espaço, portanto, tem a ver com isso. O espelho traz a luz de uma forma muito mais clara e muito mais nítida e traz também a imagem e o movimento tem ligações também com o cinema. Sim. Já são outros, outros níveis que, est- que estamos a trabalhar. Sim. Isso vai-se fazendo a pouco e pouco. Não se faz sim, tudo... Sim,
0: claro, claro que Não sim. se
1: faz tudo em seis meses.
0: Uhum, claro, que faz em, Portanto, em 40 anos. Então,
1: são, 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 são trabalhos que se chegou... E é como se...
0: É um encadear, não é? De, de...
1: Todos os processos têm um momento de cansaço e de uhum. E e, e tu, a única fuga que tens possibilidade é fechares uma porta e abrires outra Porto. e há, é quando há outra não é? exatamente e, tu, e depois voltas atrás ou seja estas o que eu t- fiz agora em Cáceres para explicar é uma uma porta em mármore que é um mármore como se fosse um bocadinho no sentido de, de alguns trabalhos que há da da arquitetura bizantina que é poder juntar diferentes pedras como se fossem portas sim. e que são aberturas sim, sim, sim. E, é, e é muito engraçada a ideia que eles trazem porque essas pedras que estão em Istambul eh, são pedras que vêm de alguns sítios que são sítios sagrados ou são, e é uma maneira de trazer os sítios para outro território e trazer a memória um hum. bocadinho como que acontece com Uh, esculturas gregas que vão para o Pérgamo vão para o British Museum. Sim. Elas arrastam São o de... sítio onde foram tiradas uhum. e contam a história em outro sítio de... e em outro contexto uhum. Por um lado, são amputadas do sítio original. Mas, por outro para lado, forma... nós
0: temos esse privilégio de quase ser transportados
1: para o, o
0: sítio onde estavam.
1: Pronto. E esta porta é uma porta que se abre dentro de... neste, neste edifício e, quando tu abres essa porta, tens por trás uma pedra exatamente igual.
0: Okay.
1: E, portanto, em vez de teres uma abertura, tens outra vez um fechamento. Okay. que te remete para o design. Mas a
0: porta abre mesmo? A pedra
1: abre mesmo? Abre a mesmo, escultura e é mesmo. E do outro lado okay. é um espelho, okay. mas por trás dela está uma pedra exatamente igual, okay. que passa a ser vista pelo espelho num em, 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 em jogo de simetria
0: okay.
1: e ao mesmo tempo é uma, um feixe, é é uma um... pedra especial que tem uma vibração muito especial. Uhum. Portanto, Estás a ver voltas à Pedra, dos anos 80. Mas
0: traz-lhe a ideia do espelho e do espaço.
1: 40 anos depois, mas já com uma, uma volta em cima.
0: E qual é a escala dessa, dessa porta? Uh, qual é o tamanho?
1: Aquilo era uma porta que, que tem 190 um metro e 90. é uma porta para entrar-se, okay. para passar é dentro é uma... do Palácio do século XVI. Okay. Portanto.
0: É mesmo o tamanho da porta?
1: Sim. É a própria porta.
0: É a própria porta.
1: Eu bloqueei o acesso está <risos> a uma sala Sim. para.
0: Ok. Olha, e sobre a questão. De, já, foste, já estás a falar sobre isto, obviamente, porque o espaço e a arquitetura eu sei que são assuntos que te interessam muito e que nós encontramos no teu trabalho sempre. Lá está, desde as esculturas em pedra em que tu agora falaste de como retiras o espaço e que estás ligado à arquitetura. Diria, diria que são quase um assunto central na tua obra, essa tua relação com a questão da perceção, da proporção e da escala. Eu acho que são palavras importantes para ti nesse sentido. Tanto na obra pública, em que obviamente isso é fundamental, não é? essa relação espacial, como no espaço branco, na galeria convencional, no White Cube. Lembro o exemplo da nossa peça, mais uma vez, e a tua preocupação com o seu enquadramento naquele lugar. Nós chegámos a ir lá Instalar em agosto, lembro, nós inaugurávamos em outubro, não é? Fomos instalar até para fotografar, e eu acho que foi também para tu ficares com a certeza que a peça realmente ali funcionava muito bem, não é? Foi muito foi um trabalho muito demoroso, muito muito meticuloso, julgo eu, muito cuidado, a nível de proporção com a sala, Sempre senti isso ao longo do processo. E lembro também as tuas esculturas de canto, onde brincas com esses fenómenos da perceção, o que me disse sobre isto tudo, esta relação com o espaço, com, com a arquitetura...
1: Começando ao contrário, sim, não é? Sim. Vamos começar ao contrário. Que é, começando pelo espaço da tua... Da, 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 do, do, da Square. Eh, Começámos por falar em, em, em fazer uma intervenção no espaço, ou ter uma exposição no espaço. E eu tinha... Eh, esta, 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 esta este resto de mesa, porque no fundo era uma mesa destruída, que eu tive que restaurar e reconstruir, e foi muito mais caro o reconstruir do que o, o comprá-la, na altura, Sim. e eh, pensei em usar os bocados e pô-los contra o, o canto do espaço de lá, ela chegou, chegaste a pensar em apoiá-la Sim.
0: na parede, não era? Sim
1: e apoiá-la na parede e, 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 e desfazer os cantos de, do espaço da arquitetura hum. e, e, e foi uma peça que eu levei um ano quase a trabalhá-la, Porque sim fui lá, como é ao lado do meu ateliê, <risos> ia lá, tirava medidas, fazia, comentava no ateliê... Só relação com o espaço
0: foi tão importante, não é, eu, nesse eu, caso?
1: E, e ao fim de seis meses Achei que o que fazia sentido era, em vez de ser uma peça que estava disseminada pelos cantos uhum. do, do espaço de exposição, que iria concentrar, e estar no centro, a destabilizar todo o espaço à volta, mas a partir de ser uma peça central. Uhum. Portanto, isso é a é maneira mais divertida, Sim. menos uh, solene e, e mais produtiva. É, é sobre, sobre isso que se passa. Mas eu acho Agora, que é. sobre... há ah, esse
0: lado é divertido no teu trabalho, eu juro que acho que há é esse lado quase de brincadeira tua.
1: Sim. De, um bocad... de... Por um lado é monumental. gigantesca e solene e monumental e depois está-se toda a desfazer. E esse, Sim, e estava esse...
0: inclinada e parecia que quase escorregava, não é? Parecia que víamos a peça a escorregar e depois era a descoberta dos espelhos não é? Quando andávamos à volta dela e de repente víamos reflexos completamente. Uh com pontos de vista que não não contávamos encontrar, não é? Eu acho que que tu és brincalhão nesse sentido, ao mesmo tempo. Há uma certa ironia e brincadeira nas tuas peças, que são muito sérias por um lado, mas que quase nos pregam rasteiras enquanto público, não é? Tipo, agora vais encontrar o que não estás à espera.
1: O meu trabalho é um trabalho contra a solenidade, contra a importância. Que é tudo tão frágil e somos tão Sim. frágeis se não temos consciência dessa fragilidade uhum. e se nos levamos muito a sério é falso Sim. Portanto, para que estar a pôr uns sapatos que não são a nossa medida, não é? Sim, para que estar a fazermos de conta que, que quer dizer, eu tenho 1,77m não tenho 2m de altura, não vale a pena não vale Sim. a pena
0: agora, agora estou-me a lembrar de outra divertida que que eu acho que foi também para a coleção António Cachola, que era o espelho no, lá embaixo e nós olhávamos e parecia que tinha um poço sem fundo, não é? mais, uma, mais uma uma rasteira que nós encontrávamos e, e era divertido. E essa sensação é boa, quer dizer, é ver uma coisa que é bonita, que é interessante, que que ob, objetivamente nos impressiona. E eu contava, eu contei a muita gente que, que a tua exposição foi a exposição... Que, que deixava mais queixos caídos, as pessoas não estavam à espera, objetivamente, era muito engraçado. E depois era a relação, não era só o primeiro impacto, não é? O primeiro impacto que era importante, era era um bocadinho desconcertante, mas era essa questão da, do divertido, que era andar à volta dela e descobrir, ir descobrindo coisas que tu foste criando para provocar. Isso é uma que opção te que
1: desde há muito tempo que é uh, os os meus trabalhos levam muito tempo e eu, há uma coisa que, é, que eu invisto muito tempo no, no trabalho e não tenho urgência de fazer Sim. portanto eh, respeito o meu ritmo interno e há coisas que me saem muito rapidamente, mas há outras que levam muito tempo, uhum. no caso desta desta, desta peça, foi uma, uma peça em que eu trabalhei durante um ano porque a ideia não é produzir, a ideia é aprender com aquilo que se trabalha, é um, é um processo de é um aprendizagem processo. e pormos, pormos claro. à prova, pôr-nos claro. à prova sempre claro. e isso, tenho feito isso ao longo da vida isso eh, dá-me Me algum tem... conforto
0: Dentro disso que tu estás a dizer, que eu queria falar sobre a, sobre a sobre a gravura contigo, sobre a questão da gravura, que eu acho que é um assunto importante, continua a ser, apesar de eu achar que houve uma grande mudança nos últimos anos da, da relação dos artistas com a gravura e mesmo do público e dos colecionadores, porque eu acho que tem a ver com o que tu dizes que gostas tanto, não é esse processo, porque a gravura é... É um processo, não é? A gravura é exatamente isso, não é? É, é, é como tu há bocado falavas, não é? Há, tu tens que É trabalhoso, não é? Tens que, um bocadinho, a semelhança da, até comparas com a fotografia analógica. E aqui falo de duas exposições tuas, prova de Estado, não é? Uma apresentaste em Famalicão e outra em Coimbra em 2016 e 2017 e que justamente mostravas as provas de Estado as várias fases que levam ao, ao, ao produto final de uma gravura. Hum, Podes falar-nos um bocadinho de como nasceu este teu interesse pela gravura? Porque eu acho que és dos artistas que realmente dá valorizar a gravura de uma maneira mais hum, pura e transparente. E hum, Será ou deverá ser a gravura encarada como uma obra de arte, da mesma forma que o desenho, por exemplo? Porque eu ouço, há pessoas que dizem que não, esta pergunta parece absurda se para ti, mas há pessoas que acham que não. Eu acho que tu me vais dizer que sim, claro. <risos> Portanto, eu sei, tô... <risos> e, O facto de ser um múltiplo, quando a gravura é múltiplo, pode não ser, altera esta perceção? E era sobre isto que queria que falasse. Achas que há uma certa ignorância acerca deste assunto?
1: Há é uma total ignorância. Pronto. <risos> não é um, então, um Não, é uma total é? ignorância. É o mesmo que dizer que um poema não é poema porque não rima, não é e, e há imensos preconceitos. Uh, o papel até muito tarde uh, foi considerado uh, uma obra menor e o Manuel Carlos Caldas teve uma grande importância ao fazer a coleção da Flávio, uhum. sobretudo em papel e foi uma, uma, uma boa foi
0: a primeira, não é? foi antes da Carmen e
1: Costa foi, foi uma foi uma boa uma boa aposta E e foi a possibilidade de adquirir uma série de de obras que, pelo seu valor eh, de mercado, era muito baixo, mas isso é a importância que os bons curadores têm, por exemplo, Vicente Odoli em Valência fez a mesma coisa com os desenhos construtivistas de arquitetura que não valiam PEVA nos anos 80. Sim. E, de repente, hoje em dia, são quase como se tem o valor de quase desenhos da Renascença. Não se pode, o mercado é, é útil porque dá dinheiro e porque faz as coisas circular, mas é volátil e é frívolo muito, muito frequentemente e, acima de tudo, nós, nós não o podemos respeitar como sendo aquele que dita as regras, dita muitas regras e cada vez dita mais regras, mas mas, mas não tem nenhuma autoridade moral não tem nenhuma autoridade sobre esse assunto o mesmo acontece em relação à fotografia a fotografia há 40 anos não tinha qualquer valor de mercado e hoje em dia o mercado muda mas mas quem acha que estar no mercado e ter o valor de mercado e estar nos rankings dos artistas é o que lhe dá autoridade não é é.
0: mas achas que o facto de tu tu és um artista respeitado e e que está numa fase da carreira já afirmada e trabalhares muito com a gravura estás a contribuir para isso? achas que de certa forma sentes que estás a contribuir para que entendam a gravura de outra forma?
1: as coisas são todas muito simples não não (risos) tem nenhuma complicação que é eu Estudei pintura na Escola de Belas Artes e gostei imenso de gravura logo e e, e foi portanto, uma técnica, um, um trabalho que me fascinou, uhum. todo o processo. Uh, se calhar eu gosto das coisas que são difíceis e que são demoradas, não é um, não é uma, é um trabalho sujo, é um trabalho chato, é um trabalho que uh, implica... Uhum ciência é frustrante, os resultados não são muito, frequentemente, não são muito ap- apelativos. É um, é um trabalho que me interessou Bom. e é um trabalho duro, muito duro, não, fisicamente, é... uh, e uh, no princípio, no final dos anos 80, princípio dos anos 90, houve um editor de gravura que me convidou para trabalhar com ele, porque achou que o tipo de trabalho... Que eu tinha em escultura, uhum. eu poderia com certeza fazer um trabalho que ele achava que era um bom trabalho, de editor de, 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 de gravura. Sim. E ele era uma pessoa que tinha vivido três anos com o Miró, a fazer o trabalho de gravura com o Miró, em Maiorca. E o pai dele tinha uma, uma editora de gravura em, em Barcelona, portanto, eles faziam trabalho para artistas. E tinha trabalhado com o Picasso, com o Cocosca, com o Dalí, com o Tapies, com imensa gente. E este tinha trabalhado com o Joseph Poios, com o Luís Bourgeois, enfim. Incrível! E, portanto, convidou-me e eu passei a ir para Figueras, onde ele tinha o um ateliê, e era como se fosse uma residência. Eu ia para lá, tinha os Pirineus ali perto, via a neve, tinha a praia ao mesmo tempo, Uh, num sítio muito simpático e onde eu estava completamente isolado numa, numa cápsula Sim. para poder trabalhar uma semana, 15 dias só focado neste trabalho, que é um trabalho muito lento. Sim. e Foi 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 e começou. E poder trabalhar... Em Portugal havia uma tradição da, da, da Cooperativa de, de Gravadores, que eu nunca fiz parte, mas em que as dimensões eram limitadas e aqui eu podia de repente trabalhar com em chapas de dois chapas, metros não é? Sim. chapas de dois metros e isso foi um trabalho que não só me fascinou como a seguir houve uma galeria em Madrid que é a Carra Negra que me convidou para trabalhar com eles e começaram eles próprios a encomendar-me E o que é verdade é que eu ainda agora, no mês passado, estive em Madrid e em fevereiro vou apresentar uma exposição só de, de de gravura... Na, na, na Carra Negra. E com os, com os, os trabalhos mais recentes e já são Sim. peças grandes, são dois Sim. metros por dois metros. Porque isso ainda, ainda metros é mais moroso, não é? Metros. Fisicamente. Portanto, para é, uma, é difícil. Uh, não é? Agora estou a fazer, são trabalhos uh, compostos. portanto são, são várias chapas que vão uh, com papéis que vão sobrepostos uns com os outros e, e permite-me fazer uh, Sim. Uh, peças muito grandes sem serem muito pesadas visualmente
0: eu acho que as pessoas uh, confundem um bocadinho o facto de ser um múltiplo com o facto de ser quase um, não haver um esforço não haver o a mão do artista quando é gravura é gravura não é o desenho é na chapa e há um há um desenho do artista há a mão do artista na gravura eu acho que há, para já essa ignorância não é
1: Mas eu acho que ainda é pior eu acho que as pessoas confundem uh, a gravura com a serigrafia, eles nem sabem o que é que não tem é, nada a ver. e a serigrafia, ou confundem a gravura com a fotogravura, portanto eles acham que é uma fotocópia, a, a, É o contrário. confundem a gravura com o um póster.
0: Quando a gravura até é mais próxima é do desenho, não é, só que é o desenho na chapa.
1: É um desenho na chapa e é um que múltiplo, é, mais difícil. é um múltiplo, tem uma coisa que a mim me interessa, que é, nós vivemos numa sociedade industrial e isso Há uma exposição, que eu não sei se ainda está, que é sobre o Dom Manuel I, no Museu da Arte Antiga, e fala da importância da imprensa uhum. justamente para a distribuição e a democratização Sim. de acesso Sim. à leitura e à, e à, e à, e à imagem, uhum. não é? Com o Dürer. Com... Uhum. É uma coisa que tem, muita, tem uma enorme tradição. Ah. É um, um processo que grandes artistas não abdicaram, estou a pensar no Rembrandt, estou a pensar no Picasso, estou a pensar em, em muitos artistas, fazendo... Giacometti, imensos artistas, que foi sempre uma, uma forma de expressão importante. E os artistas sempre trabalharam pela necessidade da forma, não, não, não foi para ser mais barato nem foi claro. para vender. Claro. Portanto, foi porque aquilo tem qualquer coisa que eh, de único.
0: Sim, e cada, cada, mesmo sendo um múltiplo, cada reprodução é única na gravura.
1: Porque todo o processo é... Nunca, é
0: igual a uma, nunca uma é igual à outra, não é? Foi outra coisa que, Porque todo o processo
1: mim. é um processo muito artesanal. E é um, e é um, e é um, um processo, de resto, não se chama impressão, uhum. chama-se estampa. Exato. Que é feito manualmente, a tinta é aplicada manualmente, uhum. tem um, 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 uns requisitos enormes de... De, 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 de destreza e de mestria porque não é só o artista que faz a gravura é também o estampador que é tão importante como como o, o, o gravador e como artista ou seja temos ali no meu caso e da maneira que eu trabalho é eu não sei muito de técnica sei o que quero fazer e atiro às chapas, por assim dizer. Tenho um editor que é a pessoa que sabe os tempos que tem que estar no ácido, aquilo que é preciso fazer, portanto, uma série de meios técnicos que disponibiliza para fazer isso. As resinas, o tempo de ácido, a maneira como se põe o verniz na chapa, imensas imensas técnicas desde a técnica de açúcar, à, à ponta seca, à água tinta, à água forte, à maneira negra, Sim. há milhentas técnicas. Isso é outra especialidade. E depois temos ainda outra especialidade, que é a pessoa que sabe afinar exatamente o tom da cor, Sim. que sabe o grau de velatura e transparência ou de opacidade que se quer à cor, e ainda a maneira de aplicá-la na chapa e de a limpar. Isto é, são, é uma, coisa,
0: é uma super... coisa de
1: alta cozinha, por assim dizer, sim. portanto não tem nada de, <risos> de, de, menor, de menor ou de facilidade. Sim, sim.
0: Eu, de, dentro desta área da gravura, eu, eu gostava de falar de um, de um projeto especial que acompanhei, na altura, que é o livro de Cervantes, Os Trabalhos de Percilos e Cis que tu adoraste fazer. E falar, tu apresentaste depois, não foi, estas gravuras na Galeria Múltiplo no, no Rio de Janeiro?
1: Sim, mas Chegaste foi a mostrada na, na Fundação Carmona e Costa, antes, na Fundação. Na exposição. Sim, sim. Abri a exposição de, de Carmona e Costa e esse livro foi de... antes, pois. Foi, depois em 2014. mostraste então, no Rio de, de Janeiro em Sim.
0: 2015 Sim. então e fala-nos desta experiência em que juntas a palavra ao desenho desta maneira tão bonita
1: fui, fui convidado pelo Manel Rosa uh, para fazer uma uma ilustração do, do livro Cervantes, que é um livro muito curioso porque uh, o Cervantes no final da vida uh, uh, quis fazer um romance com o espírito italiano e renascente e portanto o, o, enquanto que o Dom Quixote era um livro de ainda com o espírito medieval de cavalaria uhum. e portanto um, do, do, do nosso herói que viaja por terras de Espanha eh, em luta mas de mas uma Espanha muito rural e ainda muito medieval toda a história os trabalhos de e Cismunda é a peregrinação de de uns príncipes nórdicos que fazem pelo mundo até chegar a Roma. E, portanto, passa-se uma parte em Portugal, uma parte na Grunolândia, uma parte em Espanha, Inglaterra, Suécia, Marrocos, Tunísia. É um bocadinho o mundo mediterrâneo e um mundo conhecido. E, portanto, tem um espírito de buscar a tradição grega Sim, okay. das, de, e eh, até pelos nomes e eu enfim eh, li aquele livro que é um livro absolutamente magnífico e achei que como é que eu poderia ilustrar de uma maneira que não pode ser feito da século XIX, não não, p- não posso contar a historiazinha, não me interessava, fui buscar eh, através dos ritmos das palavras, ritmos abstratos, uhum. eh, através das eh, histórias trágicas, buscar o tipo de energia uhum. e as cores, é uma mistura entre algumas fotogravuras. Uh, por exemplo, os lobisomens que ele fala uhum. uh, na Suécia, que apareciam na Suécia eu vou buscar uns, uh, umas panteras que, embalsamadas que estavam no Museu de Antropologia no México e com uma fotogravura resolvo isso uma, um naufrágio algures no Mediterrâneo e nessa altura estava nos Açores quando houve o Gordon naquele... E, e portanto tirei uma fotografia do mar todo o sim. mar dos Açores costuma ser calmíssimo de repente todo agitado e isso serviu-me para ilustrar esse naufrágio sim. portanto fui buscando entre imagens fui uma sacristia buscar as figuras de madeira para ilustrar a chegada a Roma
0: deve ter sido um processo divertido e... E diversificado,
1: não é? E, e diversificado e que levou também um ano e meio a fazer. Portanto, claro foi tá. um ano e meio a pensar...
0: Porque tu pensaste com liberdade, não é? Tu não te colaste a uma, uma ideia, não é? Vou fazer desenho, vou, tu, tu deixaste te de levar completamente de maneira muito livre, não é? Sente-se claro, isso quando você claro. olha para o livro. São, são, claro. É tudo tão diversificado, não é? Claro. Toda a tua ilustração. E o
1: próprio livro do Cervantes hum. é também muito livre e é muito engraçado porque ele sente que está a morrer sim. e o livro é acabado 15 dias antes dele, dele, dele morrer.
0: Ah, não sabia que era mesmo E, um e ele, um E
1: ele, ele, o prefácio, fala aos leitores que vai morrer e que espera brevemente encontrá-los no outro mundo. Portanto, nós começamos <risos> a ler o livro já Uou, sim. pelo fim. Sim. Não é? Sim.
0: Eu agora estava a falar um bocadinho contigo sobre a, a questão da arte pública. Porque foi uma pergunta que eu também fiz no podcast ao Rui Sanches, porque deve ser complicado fazer peças para a arte pública, tu há bocado falavas na pedra, não é? Que por um lado é tão difícil de trabalhar, mas por outro lado é tão resistente, não é? E é o que que resiste mais, imagino eu, à intempéria e essas questões. E houve uma notícia tua de uma escultura no Funchal que foi destruída por uma árvore, caiu, julgo eu, uma palmeira. Não? Sim, sim. (risos) Podemos cortar se quiseres, cala-te, Vera. Esta questão trouxe-me assuntos de arte pública, de site específico, que nós discutimos em tempos para a minha tese de mestrado, em que tu dizias que uma obra, site específica é uma obra que não era transportável para outro sítio. E, e quando soube que tu tiveste de tu tiveste destruir esta obra, não é? Tu assumiste que tinhas que a destruir? e fizeste uma nova obra para não para não os deixar sem uma obra tua, julgo que foi isso que aconteceu. Não, pois,
1: pois, não, não, não... Uh... A obra
0: teve que teve que ser, então lembrei-me do Serra, não é? To, to remove is to destroy it. Para ti pois. a obra acabou ali. Aquela obra deixou Não, a obra já
1: tinha acabado antes, eu vou-te explicar o que é que aconteceu. Uh, eu tive uma encomenda para fazer uma obra para o Funchal, para um determinado de sítio.
0: E não ficou nesse sítio.
1: E não ficou nesse sítio.
0: Ficou no sítio mais complicado.
1: E, portanto, e como é um país complicado, e eu nem sequer sabia, produziram a obra. E puseram-na. E eu nem sequer fui convidado para assistir à inauguração ou para ver o resultado da obra.
0: Ah, mas soubeste que foi para outro sítio, pelo menos? Ou nem sequer te informaram?
1: Entreguei o projeto, não chegaram a. Não tive notícia que tivesse tivessem feito, que tivessem isso isso Pagaram-me o projeto, mas não, não tive notícia que a tivesse realizado. Ok. Quinze uh, anos depois, <risos> 15, 20 anos depois, Sim. recebo, já em pleno Covid, uma informação da Câmara do Funchal a dizer que gostavam que eu fosse ver a obra, porque sabiam que havia uma notícia que a obra eventualmente seria da minha autoria, se eu confirmaria ou não, e que estava meia destruída. Sim. E eu disse que teria que ver, ir ao local para ver, e e tinham mudado de sítio, de um sítio que era uma praça, que tinha uma, uma vista e que... Eu tinha construído umas paredes que funcionavam como uh, eixos norte, sul, leste, oeste, portanto uhum. uns indicadores de, de topografia também, uh, de repente tinha sido posto num, numa, num jardim imenso, uh, num acesso a um centro comercial, uh, tudo fora de escala. Pois, lá e, tá. E, e, e a execução foi feita uh, de uma maneira uh, pouco, 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 pouco correta. correta e baratuxa <risos> e tal, e tanto aquilo caiu e aquilo era como se fossem umas cartolinas começaram a saltar uns ferros que estavam enferrujados, que estavam podres, havia o risco para a saúde pública, nomeadamente das pessoas de cortarem sim, e, sim, de, sim. e de se infectarem, etc. Era este o grau, que tu disse, a única coisa que há a fazer é, isto, é, é um disparado pegado, claro, claro. isto não é uma obra minha.
0: Pois, aí tu nem sequer a identificavas com uma obra tua, claro. não, é. não acompanhaste não, é. nada. Não, é. Não, é. não
1: Porque uma obra é uma produção de sentido, não é um objeto, claro. a, obra, a obra de arte é sempre imaterial, claro. portanto quando se fala que uma gravura não é uma obra de arte, ou quando se fala que uma fotografia não é uma obra de arte, ou que um copo d'água não pode ser uma obra de arte, é porque está-se a falar de valor material. Sim. Mas o valor, o verdadeiro valor da obra, e é por isso que ela também é tão valiosa financeiramente, é porque é imaterial. Claro. E o imaterial quer dizer que uma coisa tem que estar no seu contexto certo para produzir o, o efeito que se pretende e para causar as perplexidades que estão metidas na matéria. Sim. Mas a matéria transporta uma memória, aquilo que estávamos a falar das esculturas também que vão da Grécia para Londres, o que que é que se passa entretanto, o que é que muda, o que é que altera, o que é que se mantém, que memória é que é transportada, o que é que é anulado. Os assuntos da arte são sempre imateriais. pôr a arte como se fossem barras de ouro, é um equívoco. Não faz sentido nenhum dizer que uma gravura não é uma obra de arte, mas que se for um óleo sobre tela já é. Porquê? Há há, há óleos sobre tela, não não passam de ser bocados de uma matéria por cima de de outra matéria. O que é que isso quer dizer? O que é que isso acrescenta ao meu mundo? O que é que isso acrescenta à minha experiência de vida? E é sobre isso que fala a arte. Sim. E está tudo deslocado, porque está-se a falar da obra de arte no seu sentido mais literal, que é, se for papel, não pode ser obra de arte, for telas, A, é ou, se for ouro, é, se for bronze, não. é outra é, é outra deslocação. É um equívoco. E, e,
0: e tu achas... O que é que tu sentes quando acontece uma coisa dessas? No teu caso, há um sentimento muito mais lato porque... Não era nada do que tu esperavas ver, imagino, viste-a descontextualizada. Já te aconteceu ver a obra de arte pública tua danificada? E quer dizer, no fundo, as vossas obras são um bocadinho os vossos filhos, não é? digo eu. Tem que, deve-se pensar a arte pública de outra maneira, não é? Para resistir a tudo isto e
1: a nossa presença é uma presença muito efémera. Efémera, exatamente eu, não, eu não, não posso angustiar sobre, sobre sei lá, o que, é que, o que é que vai ser das coisas que estou a fazer daqui a 100 anos.
0: Mas as que, rua, anos. É? as que estão na não rua, não é? As que estão Agora, na rua eu, que ter um... o que
1: eu tenho obrigação é várias. defender, porque isso é o meu sentido de vida, é que não deturpem aquilo que eu puder lutar por defender aquilo que é a minha forma de viver, eu isso tenho obrigação, claro. porque não faz sentido nenhum uma pessoa dedicar a vida toda e depois virem, estragarem, destruírem e eu, eu, é eu ficar como cúmplice. Claro. Então qual é o sentido? De claro. ter, claro. ter perde qualquer sentido todo o esforço que eu fiz com enormes sacrifícios Sim. para fazer uma obra que eu achei que, que, era, que era o sentido da minha vida Sim. e que não tem nada a ver com carreira. Sim. É outra coisa. Sim. Tenho a obrigação de defender isso. Agora, eu sei que as coisas são o que são, também, também eu não posso. Ficar pois o coração ao é alto, não é? Não posso, não, não posso ficar deprimido com, 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 as, com as anormalidades que. Foi que disse, que, que o que Rui disse, Rui disse. O Rui falou disso
0: um bocadinho, não é? Dos grafites, de repente vê nas obras dele, que é uma coisa horrorosa, mas o que é que ele pode fazer? Lá vão limpar, lá vão... Pronto, não, não... Claro. se o coração alto, não é? Claro. Uh, disseste-me um dia, quando perguntam como é o teu atelier, tu respondes, como Giacomette ou Breton, dois pés que andam. Dizes que é esse o atelier, o corpo, exatamente, e pode ser em casa, debaixo da ponte, num barracão, pode ser num palácio, pode ser numa galeria, tudo onde seja possível criar. Escolheste este lugar em Alvalade, uma antiga zona industrial, no edifício dos anos 50 de grande qualidade arquitetónica e de construção, eu acho que não é por acaso. Entramos no teu ateliê e encontramos-te na arquitetura, na escala, no ambiente. O teu ateliê é o reflexo do que és e é também uma parte de ti. Concordas? Concordo. Aqui tudo é possível. Co-
1: concordo e, f- <risos> e foi uma, uma prenda que não, não lutei para o ter. Foi uma coisa que me apareceu, uma oportunidade que me apareceu com que eu me parei e tinha possibilidade. Portanto, foi, é... é, é O mundo tem muitas possibilidades e podem ser absolutamente maravilhosas e temos muita muita sorte, no fundo, de de vivermos aqui.
0: Sim, e podemos acabar assim, acabamos muito bem. Claro. Obrigada, Zé Pedro.
1: Sim. Sim. (risos)